0: Hej och välkomna till Udating, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av malmökonstnären konstnären Nalle Det här avsnittet ska handla om könsrockbandet Onkel Konkel och det har mig veteligen till detta datum mars 2019 inte gjorts någon podd eller dokumentär om Onkel Konkel bara korta omnämnanden i program som behandlar hela genren könsrock där man då i vissa fall bara refererar till Wikipedia-information intresset verkade lågt från de som gjorde de här programmen att gå lite djupare men Konkelfansen var onekligen många så jag kände att det här behövdes men jag måste ju faktiskt tillägga att allt det här kompliceras av dels kontroversen kring låttexterna men också att Håkan Florå, som huvudansvarig bakom Onkel Konkel hette, var något av en mytoman. Men också väldigt privat och ville inte auta sitt privatliv. Det var först när han dog 2009. Och som i sådana fall då ofta händer så blir folk lite mer intresserade av döingen i fråga och det skrevs några små spalter i tidningarna om honom. Och ett enda klassiskt foto cirkulerade där han poserade med solglasögon och rånarstrumpa över huvudet. Om vi utgår från Flashbackforums diskussionsstrådar om Håkan om, så verkar tyngdpunkten ligga på vilka var sedonymerna bakom bandmedlemmarna och detta diskuteras i evighet. Det tyvärr intresserade inte mig så mycket och när Tobbe i Ghost avslöjade i sitt sommarprat att han hade spelat i Konkel så var det inte direkt en stor grej för mig. Det var ju som de flesta intygar Håkan Floro som var Onkel Konkel. Han skrev ju låtarna eller i de flesta fall snodde han bara andras låtar och till och med bandade av dem direkt från radio som vi ska komma in på senare. Men han skrev ju texterna, även om det i intervjun i Fläskpål nämns att C.P. bidrog med en del poesi han med. Men vi börjar från början. jag, som de flesta andra som gillar onkel Konkel upptäckte honom i barndomen. Och det är då sånt här gör intryck om man eventuellt börjar med sig det resten av livet. Daniel Delamorte Ekeroth berättar.
1: Jag tror, att, jag tror att det är svårt att ta till sig i vuxen ålder. För att jag vet folk som inte alls fattar det, som hör det för sent. För då har man tappat mycket av liksom det där öppna barnsinnet och liksom har massor av skyddsmurar runt sig. Och det konkret på samma sätt som en film som New Clipper, det är liksom tar det till yttersta gränsen. Se vad som händer.
0: Det var genom ett sönderkopierat kassettband som antagligen hade färdats genom halva Sverige och kopierat säkert 600 gånger innan det landade hos mig. När jag gick i loggstadiet så var det elbestiv och sånt som bara vuxna hade. Men kassettband däremot, det lånades och kopierades. Jag hade hört folklor eller lite annans nuskmusik, men Konkel, det var en uppenbarelse. Alla instrumenten lät ju som leksaksinstrument och den i särklast beaste, skitigaste produktionen jag då vid tillfället någonsin hade hört. Och det bidrog ju till humorn också. Jag skrattade så jag höll på att kvävas.
1: Det Medusa och Onkel Konkel kan jag säga, det var någonting som alla lyssnade på. Alltså alla. Det spelar ingen roll vilken musiksmåkte hade i övrigt det, där, det stod där Och Kalle Sända, det var ju liksom inte innan det där. Kalle Sända, Magnus och brassen, sen var det ju Onkel, Konkel eller Medusa. De där kassetterna beställdes ju i gäng och sen kopierade man till alla. Så alla hade dem där. Det var, det var jätte, jättestort.
0: Första låten ni hörde var Martin Jungs förhud, eller Pianovisan som den kallades då, på det piratkopierade handskrivna kassettfodralet. Och den lät ju ungefär så här. Och det finns en fantastisk historia kring skapandet av denna låten som Daniel della Delamorte Ekerot nu kommer att berätta för oss.
1: För då hade jag bara hört den där låten på radio. Och så på den tiden kunde man liksom dra ner, för var det var stereo. Och så var sången i ena högtalaren Så han kunde dra ner sången och sen lägga på egen sång och spela in. Så det hade han bara kommit på i tidens ingivelse. så det, det skulle vara inspelat live då. För att den går på radio så han bara... Hur fan han lyckades få till det på så kort tid? Det kanske det en gröna, men... Men jag tror att han bara att det var så han jobbade som, som geni jobbade Då får en idé och sen fem minuter senare så är det klart.
0: Alltså jag tycker att allting blir väldigt tydligt nu när du säger det här för när man lyssnar på Martin Jungs förhud så eh, är det ju inte bara de här vanliga nödrimmen som man kör med utan efter ett tag så tar det ju faktiskt slut man märker att han, han kommer inte på mer att sjunga och, och det börjar han ju nynna på liksom den liknar mest den Klittoris.
1: Ja, vi,
0: ja. att han suttit där och sjungit live till den här låten som man bara hört på radion.
1: Kom, trenger, fan. Se hur den växer Kom, ut. ut ur röven. På, smän, knut. Och då kommer Bertil och slickar han i och yeah, oh yeah. Men jag tror han hade sina grejer uppkopplade jämt och sen sa den, "Nu kommer den här låten komma." Han bara. Det är den där låten. Det skulle jag kräka lägga på så och så gjorde han det som liksom live direkt och hittade på bara. Jag vet ju folk som jag har spelat med som är sådär att de kan bara liksom sätta sig ner och göra en låt på fem minuter. Jag kan inte göra det. Jag måste ju ta flera dagar på mig och slipa till det. Det är en kvalitet som, som han verkar ha. Ja, vill bara kolla på hur mycket låtar han När de när skulle släppa den här svenska tonårsgrupper där kan konkurrera med på skiva första gången. Då, så, jag pratade med dem som hade det, konkurrensrekord. De alla skickade in en taftlig demo med en låt. Här skickade vi in en demo med hundra låtar liksom då sa att alla de där hundra låtarna var bättre än den näst bästa låten man hade fått in. jag tror det finns jättemycket att jag vet att det finns
0: jättejättemycket utgivet
1: från de där tidiga åren.
0: Face i skrätt och
1: Ljuden är skeva. Alltså liksom jag tycker att könslocksidentiteten ligger i och sånt där. Det är liksom för mycket dist och det är konstigt. Och sen är det, det är inga riktiga trummor. Det är en jävla i bakgrunden. Och så den här jäkla rösten liksom som är lite, lite nedre med, liksom med glimten i ögat. Ja, det, ja, det är bra. Så det är en bra låt. Men mycket av låtarna är i stulet. Liksom. Det är stulet från underground punk, punkband, Mycket från Frankrike som inte jag kände till. Men han berättade om det. Det här är något från den låten. Så han hade ju ett jättestort... Intresse för speciellt punkrock då. Visst, det är oerhört mycket om. Både amerikansk och fransk punk,
0: som inte jag visste. det. Håkan Floro var en väldigt privat person. Och, eller bara noje för en massa saker som vi snart ska komma in på. Han hade ju till exempel alltid bandage eller dasspapper runt huvudet när han spelade live så han såg ut som en mumie. En av Håkans vänner, legendariska Sex Pistols-tanten från Mascara Snakes och även könsrockbandet 3CP, Hon körade ju utklädd till nazisthora på den där sista legendariska Konkel-turnén 2002. Du kommer ju från de där traktarna nära Kalmar där Håkan växte upp. Hur kom du i kontakt med Onkel Konkel första gången?
2: Jag vet hans, de här kassetterna, de var ju spridda där runt i småstäder och omnöjd. Så var det så här kopierade kassetter så när jag cyklade jag hade egen häst och sånt. Och så när vi cyklade till stallet och sådär då hade vi så här Onkel Konkel på ena sidan och Ed Medusa på den andra. Men sen 1990, då flyttade jag upp till Stockholm och lärde jag känna Ekel Olli, han som har konkurrensrekord ihop med en annan snubbe då, som har gett ut alla Onkel konkel och då var jag ju på han som fan. Jag bara, om om fick komma till och med ute någon gång såhär, på krogen. Han, han var ju ganska skygg och sådär. Men ibland var han ute när no, det var spelning eller några no lej. Då måste du presentera oss. Gör ett oh, fan typ. Han bara, han kan vara lite knepig så han vill inte bli igenkänd och det. Men så var det en kväll eh, på ett ställe... Som Cool Jank Pelle hade rockklubb på ett ställe på Manskinna gatan som heter Blue Funky. Och då kom Olli fram till mig och sa, ja ikväll är han med så här. Ja, du, jag har pratat med, du kan gå fram och snacka med honom nu. Så, så jag var wow, det är helt starstruck. Så jag gick ifrån och jag bara, ja, jo, jag har talat om vem du är. Så här, och ja, jag är ett här typ. Och då var han såhär pillemarisk och bara ja, nej men det är inte jag som är onkelkronken. Nej, och så stod han och höll på att lite där och så sa han ja, okej okay då, sjung upp någonting så som ett bevis på att du inte bara snackar skit och ungefär. Så jag började ju rabbla där bara, ja, han är hon jättetung och den är multitung för han är så jävla ung. Kom ihåg att jag sjöng bland annat. Ja, då var han ju blidkad och Sen så liksom blev ju vi skitbra polare på en gång. Man skulle kunna tro att han var helt så här, amen, galen. Du, han var ju liksom jävligt vettig så. Och jävligt soft. Det var jävligt roligt när han var här på förfest för första gången. Så jag bara, vad, vad dricker du? Dricker du öl eller vin? Vad vill du ha för glas? Frågar man ju folk. bara. Nej för fan, jag var med med färdigblandad. Då hade han en så stor petflaska med färgblandad grag Så det var lugnt. Han, han var där han klarade sig med det. Inga jävla glas.
0: <laughs> var det en sån där stor 1-2 liters petflaska då som han hade blandat sin grogg
2: Exakt, exakt. Och där var det färdig blandad glas. Det var bra med det. Han behövde ingenting.
0: <laughs> Men jag kan tycka att han var ganska vettig ändå som höll sin identitet hemlig i de här onkelkonkel-sammanhangen. Jag tror inte att han ville att folk
2: skulle... Komma fram på krogen och bara, okej, så du vet så här. För det är ju en hel del mongos som gillar den här subgenren. Det ska vi inte sticka under stol med, alla är ju inte så intelligenta. Så jag tror att han kände att, ja ah, fansen, men de, vi kan ha dem på en anslängds avstånd, tack.
0: Lars Larsson från legendariska bandet En halvkokt i folie gjorde kanske den första intervjun någonsin med Onkel Konkel för fan fläskpålen, Och jag läste ju såklart inte det när det kom ut 1984. Sånt var ju otillgängligt för ett barn. Men innehållet i intervjun spred sig word of mouth som en löpeld hela vägen från Stockholm ner till Malmö. Och historierna om hur de satte runt ett bord och rökte på och söp tills de var redlösa och krälade runt på golvet för att sedan då skriva en textrad var, runt runt i ring, skicka dem runt bollen så att säga, ända tills låttexten var klar. Och det var först nu, inför detta avsnittet, som jag tack vare Christian Olsson från Noisbandet Alfa Armenia, fick läsa det där mytomspunna numret i verkligheten. Och där ser bilden som har tagen hemma hos Håkan Floga i soffan, där han, C.P. Åke och Doris Klitoris sitter och skålar och ser glada ut. De ser faktiskt ut som helt vanliga ungdomar på 80-talet. Glada i hågen, håkan med blont hår och runda välmående kinder. Inte direkt vad jag hade väntat mig. Lars, du måste berätta hur det gick till när du intervjuade den legendariska fläskpåleintervjun med Mr. Onkel Konkel.
3: Jag frågade helt, Sonika. Jag tänkte ja man kanske kunde intervjua Onkel Konkel. Jag hade ju inga förhoppningar om att det skulle funka. Så jag frågade en, en kompis från Nörrbro-tiden. Och jag fick ett namn av honom. Sen vet jag inte, jag ringde väl Håkan Floro. Det var ju inte så vanligt namn. Så jag vet inte, jag minns inte om jag skrev eller om jag testade att ringa. Fick att ja. Så då var jag hemma hos Herr Konkel i första trakten. Och fick göra en intervju. Och den intervjun blev ju ganska... Flytande för att äh, de var tre styckna Det var han äh, cp som man kallade sig för Och Doris Klitoris Och så visste du Onkel Konkel De äh, rökte Jag helt i heltid Jag vet inte, jag spelar ju in i tiden, Men äh, det var svårt att höra Vad de sa överhuvudtaget Mycket mumlande Och äh, ljug, mycket lögner
0: Vad var det för lögner?
3: Alltså, långt senare återfick jag kontakten med Håkan och då nämnde han väl den där den där intervjun något tillfälle. Han påstår att jag hade tittat på ungefär det de påstår ha har sagt Att så jag inte jag gjorde faktiskt. Nej, jag tror han han ljög nog rätt frisk i den intervjun. Han påstår ju att de skulle få eller. Hade på gång något slags kontrakt med MNV. Och det var ju ballung. <laughs> Men det där förnekar han att han någonsin skulle ha sagt långt senare.
0: Men vad var Doris Klithoris i bandet?
3: Tror hon kanske köra och sjunga lite grann? Det är väl när han började med Sintar. Jag misstänker att han var tillsammans med henne då helt enkelt typ 84. när hon var nog inte mer så länge. Ja, han som kallades eller kallade sig för CP hockey. Han är nog med på någon av de här lite syntiga låtarna. De spelade i din kanske 83-84 eller något. Men eh, mest var det ju han själv. Men man får ju komma ihåg också, det var ju ganska mycket kontrovers kring det. Alltså jag minns ju när första plattan kom det var ju en låt som gick och spela och då var det med på ny Våg, och de var ju inte de som brydde sig speciellt mycket. De hade ju massor med anmälningar på sig men de, de vågade ju bara spela en låt eh, från första plattan. Så den, den sålde ju inget. De hade ingen distribution. och de sålde ju den själva för typ 25-30 spänn. Och som gav ut den. Det var ingen som ville ta i den där skivan på den tiden. Eh, jag får ju säga när du sa att du var precis rätt ålder när du hörde den plattan. Jag var helt fel ålder. Jag var några år för gammal tror jag. Jag hörde en testpressning på den hemma hos en, eh, en kompis i Örebro. Eh, det var nog sent 82. och Jag bara tyckte, är, är det var en förbarslig skit. Det här är inget bra. Det här är ungefär som med Ed- Medusa. Men eh, jag, jag ändrade mig några år senare och tyckte att det är ju rätt genialiskt. Rättade <laughs> han ju att eh, första plattan han var inspirerad av det var ju det var ju tidiga Ovet krist Och och, eh, Hass Alfredssons barnplatt där med pri- Picky Korv och ja, Kiss och Bajs och sånt där Nille Knuts där ut Så, Då spelar han en singel med Metal Urbane och det är ett gammalt franskt eh, gammalt franskt punkband helt enkelt. Så jag, jag anar att han var lite inspirerad av dem. De körde väldigt mycket gitarr fussiga pålägg och de körde eh, trummaskin istället för trummer, Så att, han var nog lite inspirerad av det. Personligen, jag har aldrig, aldrig varit speciellt stort fan av så kallad könsrock eller sån musik. Jag är mer sett Onkel Konkel som, ja, att han är i traditionen av, ja, till exempel, ja, varför inte Carl Järn eller något sånt. Eller Pover
0: kanske. Men hur gick det sen? Ni blev ju ändå polare till slut.
3: Det dröjde ju till den här hyllningsseden, Konkelmania, när den kom ut. Ganska slö i den perioden. Han gjorde väl en del ny musik men det kom inte ut någonting nytt på skiva. Så det kanske var lite grann för att sparka honom med en och få honom att börja göra saker. Men han fick höra det vi hade gjort då halvkokt. för vi är med där. Och det gällde han oss och så fick reda på via samma bolagskontakt att han jobbar i en klädesbutik i globen. Så jag gick dit och eh, han kom ihåg mig. Så då, tog vi, då blev det mer kontakt. Jag blev hembjuden till honom så när han bodde i Forsta trakten. Han bodde nästan alltid i Farsta trakten eh, när han bodde i Stockholm.
0: Men vad gjorde ni när ni hängde tillsammans? Spelade ni musik då tillsammans?
3: Nej, jag vet inte. Jag kollade på någon dålig amatör på film tror jag vid något tillfälle <laughs> som man hade fått av någon gemensam bekant. Snusk K-tissan heter hon. <laughs> eh, jag vet inte. Grillade fäll lukar varför men han rökt väldigt mycket bra. <laughs> han var väl bara kol
2: Paula med Dick som hade det här fansinet no rule sign men han berättade den rolig annat. Det att vid något tillfälle så hade Håkan det så jävla stökigt hemma. Eh, de hade väl lite här hårda tendenser som många genier har. Det vill jag gärna räkna in mig själv. Inte som geni men att du vet, man bara samlar på en massa små prylar och bara, jag har så att slänga saker och sådär. Men då hade det varit så jävla med prylar i köket. Så att de har fått ta varsin skiva och liksom fösa fram en stig fram till vasken och kylen. Kortet. att de skulle kunna komma in i köket. <laughs>
3: han hade ju en massa idéer. Jag skulle vara konferensier när skulle spela. Men jag vet inte. Jag tänkte att det där blir bara något han säger. Och det blev så också. <laughs> han var ganska vanlig. Alltså. Jag trodde det skulle vara någon totalt freak. Någon helt isolerad person. Men han såg ut som ja, strandräggare <laughs> när jag träffade honom första gången. Sen hade jag lurat dit en kompis, med känt länge, som han hade kommit direkt från Holland. Och han fattar ingenting. Men du sa ju att Konkel skulle komma. Ja, vem tror det har suttit här vid bordet i en timmes tid? Va? Är det, Konkel? Han fattade inte alls. Han var inte alls man trodde. Han var inte skryt liksom. Hej, det är jag som har gått Konkel. Han var ganska. Han var lite hemlig, men han hade ju redan suttit och ritat en massa snuskteckningar typ. Till andra Hangarounds där på karmen så jag tänkte jag, han, han har väl fattat att det här är konkurser. Men kompisen, nej han fattar inte alls. Så då ville han också som ett fanboy här äh, kan du inte rita något för mig också? Jo jo, det kunde han.
0: Då kanske det är han som har tecknat de där kukarna med ansikten i ah, ja ja nej men det var,
3: det var mest sånt han ritade. Han, kunde ju, alltså han var ju extremt barnslig, det fattar man ju när man, när man hör Onkel musik. Det hör man musik. En låt han vägrade faktiskt, och den har fortfarande inte getts ut. Jag minns vi hörde den där när jag hjälpte till där på ens med digitalisering av gamla kassetter och grejer. Det var en cover på Fever. Som man hade gjort om till cancer. Till, till och med där hade han lite spärrar. Han tänkte, ja men cancer som var Det är kanske är någon kompis, någon nära vän som får och får det. Nej, ja, det vill jag inte skämta om. <laughs> du har cancer, lille gubbe. Cancer i ditt rövhål. Cancer i din gäna, och i ditt rövhål. <laughs> ja, och så vidare. <laughs> Nej, den väg, han vägrade ju. Han gav mig några grejer i samband med intervjun. den andra bilden. Den var så dålig i kvalitet. Det var någon missbildad tror jag Så stod det, Det var någon reklamannons som bara frågade ditt ansikte. Jag gick inte, jag gick inte att se riktigt vad det var om du var vattenskall eller någonting. Det var bara helt mörk och konstigt. Sen försökte jag impa lite grann på honom jag jobbade, hade en temporärt jobb för många år sedan eh, på sjukhusbibliotek. Då hittade jag att en gammal tidning, eh, en gång i tiden hade hetat CP-nytt. Så jag tänkte, ja men det tyckte jag var kul. Den bytte namn tidigt 60-tal till ja, någonting annat. Rörelse kanske den hette som. Men cp hette den, eh, sent 50-tal och kanske tidigt 60 tal jag tänkte, nej, borde ju han garva åt, Men nej, han, han hade inte alls riktigt en humor, märkte Han har väl haft diverskyrken mm. eh, via en tidigare medlem i Halvkoks. Eh, han jobbade ju på, vad var det, första sjukhus. Så, då jobbade ju Håkan
0: där. Men det här med sjukhuset är ju intressant. Det är en av de tidiga legenderna som jag hörde när jag var liten. Att han då hade smugit sig ner i bårhuset och svinat med liken. Tryckt upp sig i näsan på dem och tagit foton.
3: Tror jag faktiskt stämmer den historien. Eh, han berättade för mig första gången jag träffade honom då. I fyra var det väl. Att han blev vanad för det där. Han fick någon slags innan från, från sjukhuset. Han blev ertappad helt enkelt när han var där. Ner i Borhuset. Och sen visade han ju för mig eh, en maljöga hade snott från en, <laughs> en döing. Också. Jag tog ju några bilder där. Det var också förvånad över att jag fick både intervjuer och ta bilder. Han var inte helt anonym. Jag hade ju ingen kontakt typ de kanske fyra sista åren. Han brukade vara inne på mitt jobb på den tiden ibland. Men sista yrket jag visste att han hade, det var ju att lägga sten och hålla på. Alltså typ och grejer.
2: Han jobbar på mentalsjukhus i Stockholm och du, du vet det här. Fitta, säg fiskar, fitta häsbänkuk i ja, du att han har liksom vandrat de här senila på mentalsjukhuset. Eller vad det, ja, det var, och det är i och för sig sant, fast jag tror det var ålderdomshem man jobbar på. Eller jag är inte riktigt säker på det men
0: ja Där gått på laget ett matchus så är det ju då lagen, hette ju lagen den här mannen som pratar, berättade Lars. Det visar ju sig att eh, jag trodde ju att det var Håkan själv då som höll på att prata där med förställd röst. Men det var alltså eh, en riktig senil man som hette laget på riktigt då som pratade med den här ännu mer senila tanten som säger Fittan Jespar. Men en sak
3: jag fattade ganska snabbt kanske inte första mötet men långt senare när jag lärde känna honom igen det var att han hade ju ganska mycket nöjer för olika saker det var inget han sa rakt ut Men jag blev påmind om det Vi hjälpte honom med lite gamla rullband kassettband och grejer som skulle föras över till DAT var det väl på den tiden så vi var på elektronmusikstudion jag skulle hjälpa honom med det där. Och det var ju några andra från det här konkreterna som med. En träffade jag långt senare i Göteborg. Han, han sa bara det enda jag minns om det, det är att Håkan bytte strumpor hela tiden på elektronisk studion. Jag sa bara det där kommer inte jag ihåg. Äh, han hade väl någon noja för någonting att han luktar en något. <laughs> Så det håller han på med hela tiden. Jag minns att vi skulle ner till Ems eller Studion. Det var väl närheten av polisstationen så han pff, på några snutar och då, då var han nöjd <laughs> men Jag tänkte, jag, har han frågrelaterat uh, att han har åkt dit för det någon gång? Uh, han förklarar aldrig någonting men uh, han vill inte ha med dem att göra inför Det var ändå han sa. Vi blev bjudna ut med en av skivlågsbossarna på en restaurang. Det var ju trevligt. Inga problem. Sen föreslog ju bossen att vi skulle ta några öl på kvarnen. Men det vägrade åka. Det gick inte att förmå honom. Han var för nöjd, Han gick inte på sådana ställen. Jag vet inte vad det handlar om. För flera år senare var jag ute med honom. Det var mitt i veckan. Vi var på karmen tror jag. Så var vi faktiskt på kvarnen. Det var skitkul. Han hade inga sådana nojer då alls. Inte, han, han fick första saker ibland. Men han, han var väldigt uh, frikostig. Han var hembjuden till honom. Han bjöd på kök, lagar mat. Så, uh, trevlig värld. och Sen hade han ju sin uh, fina halvhjälbitna kråka som han räddade någon gång. Det var ju fint. Han var ju väldigt stor djurvän. Det var väl Två eller tre hundar vid det besöket. Den där kråkan, rätt stor kråka dessutom som var i någon stor bur. Det var lite katter också. De, de sprang omkring rätt vilt i lägenheten med sig.
2: Han var en jättefin person. Så det var liksom inte bara dumheter som rörde sig i den där knoppen. Utan han var jävligt vettig också. Det påminner mig om min brorsa, för han samlade på djurna. Han, han, han drog hem kajer som vi hade i, i garaget som vet ni överallt. så matade vi dem med hund, där vår hundmat, kommer jag Det lite den
3: men Det var någon som hade nyligen lyssnat på den här dokumentären. Det var en radiodokumentär om äh, Edmund Husa. och äh, Den personen då som förmodligen kände... Håkan, lite bättre än vad jag gjorde, sa bara att det var många paralleller till Håkan. Han var förmodligen också rätt mobbad när han var liten och ingenting han snackade om överhuvudtaget. Men han var nog lite outsider när han växte upp i Kalmar. Och det är ytterligare en en, grej jag trodde var ljug, en ljugarhistoria. Det börjar ju egentligen inte Monkey Den började med ett punkband i Kalmar som hette Bult där han var trummis. Och jag har alltid trott att det där var, äh, det är det hittar på historia? Att han var förband till Ulf Lundell i en folkpark. Men eh, sen har jag träffat en, 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 en kille från Kalmar och han var på den spelningen så allting stämde faktiskt. Eh, det stämde att Ulf Lundell hade sagt åt eh, arrangörerna, de där jävlarna ska inte ha någon belysning. Eh, så att eh, närmsta sörjande kan man väl säga, de, de stod längst fram med skicklampor <laughs> för att de skulle få lite senbelysning. Och det stämde också att de bröt eh, ljudet i en evi- evighetslåt, eh, första låten, Sukuk. <laughs> Jag vet inte vem som bröt, men det var väl arrangören kanske som bröt ljudet, stängde av strömmen. Så att det, det, det var faktiskt en sann historia. Jag trodde inte på den när han berättade, men jag fick höra det flera år senare. Det där, att det, det, det stämde faktiskt. Bult, det här gamla bandet, de gjorde ju några spelningar. Det är ju med en stött där på Gyllene Tiderplatton. Det är ju Bult faktiskt, var det nu för någonting? Imsevisa spindel kanske. Det var en tidig låt som kom till då på bult Eller ja, Låter låter ju snodd. Texten var lite snuskare än originalet.
0: Men var Bult som Onkel Konkel då också? Hade de också så här snuskiga texter?
3: Ja, inled- inledde man spelningar med sugkuk så tror jag man hade ganska snuskiga texter då också. Han han berättade ju mycket om sångan i det bandet, men han hade ju ingen kontakt med de bultsmänniskorna. Det var ingen ingen av dem som dök upp på hans begravning heller. Han kallades för Bushis, brukar han säga. Han han var stor, han tålde mycket sprit, enligt en skröna kanske, eller kanske en riktig sann historia. Så äh, var det kända punkbandet Eva Grön nere i Kalmar eller där omkring i trakten. Kanske var Karlsson, jag vet inte. Och äh, Bushis i Bult tänkte jag, aha de där stockommarna, de, de får inte överglänsa oss. Så innan spelningen så tog han med Tåström backstage och fick honom redigt full. Eva Grön gjorde ingen bra spelning. Stockholmarna lyckades inte överglänsa lokala förmågorna. Första riktiga spelningen det var ju Hultsfreda. Sångbladet har jag faktiskt från Hultsfred. Som hans dåtida eh, tyska flickvän översatte från svenska till tyska. Alla snuska jag Jag kanske avslöjar en, en hemlighet nu. Det är ju en person som senare spelade i dungen. Han var med i spelningen. Uh, Reine Fiske och han skämdes väl över det där en del men han är ju perfektionist, han är rätt skicklig gitarrist så han, han tyckte att det där var rena skräpet han tyckte väl att han inte gjorde något bra ifrån. sen var det Stefan Dimle Melotronen Records han, så var det något Mongo helt enkelt som en hade fixat <laughs> så han fyllde ju
0: den jo, det var ju en snackis minst sagt. Det var tydligen en vän till Håkan. Han tyckte ju att det var skitkul. Han berättade i en intervju att han liksom var med till 100% på det här. Och tyckte det var bland det roligaste han har gjort i sitt liv. Men det var ju skitsamma för folk blir ju rasande ändå. Och det blir ett jävla liv kring det där minns jag. I slutskedet av den här podden så fick jag tag på bajsmannen. Som hade en väldigt intressant anekdot att berätta. Angående den här så kallade mongoloiden på scenen på Hultsfred.
4: Nej, han var inte allt mongol. Han var ju lite speciell och lite rolig. Så, men han var inte efterbliven eller mongoloid var han inte, även om han såg ut som det faktiskt. Så där sticker vi hål på den ballongen. Kurt, ja, kurre heter han ju. Han har ju suttit med ett par gånger. Så, så han suttit var jättefull så. Vad fan, kurre, vad är det? Så bara han bara sitter och pissar på sig. Han jättefull. Inget ont i det, men det gör man väl själv. Men han har du skitit på det Kurre, eller vad? Ja. Han är så ut som en torsk. Lite glosögd och tjock och krum och jävligt. Så att de lanserade honom som många och han drog i- och Sen de och bara hans mitt i
0: det finns ett klipp som jag inte hittar men det är någon som kommenterar att apropå det här med skandalen på Hultsfred så tror jag att det var på Nalenspelningen tio år senare efter Hultsfred då, så hissade de upp rullstolsbundna vid sidan av scenen och det här vittnet tänkte att vad fan, nu igen har inte Håkan lärt sig någonting men då visade sig att det var handikappplatsen som fylldes med rullstolsbundna. Och det här kan ju vara intressant för de präktiga moralisterna som gnäller och vet att det faktiskt var rullstolsbundna och vissa av dem är CP-skador som var Onkel Konkel-fans och de hade kommit dit i spelningen. Nu så måste vi gå in på den här legendariska tredagarsturnén Stockholm, Göteborg, Malmö. Delamorte Morte och Sex Pistols-tanten var ju med och spelade och körade i det bandet.
1: Jag brepade det är i våran replokal. I början fick jag bli kapellmästare för jag hade haft ett Onkel konkel så jag kunde ju alla låta fortfarande. Så att, och det, det kunde ju inte åka kan jag säga. <laughs> han var ju ganska borta. Men det, vi repade väl, jag vet inte hur många gånger, men fem, tio gånger kanske.
2: men Jag vet när vi skulle repa inför den där turnén. För han, han var ju en tjackis, det tyckte han ju om. Han tyckte nog om det mesta kan jag tänka mig. Men, men, men när vi skulle repa och sådär så, så ville han gärna röka på. Och efter han hade rökt på så var han ju helt hopplös. Du vet, för då han hade för sig att han skulle spela gitarr också. Och då höll han ju på med ljudet, du vet. I en halvtimme, alla stod så här färdiga och bara, ska vi börja? Och han bara, lite? Och så, skruva, 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 du vet. Och så bara lät ju typ likadant eller så här, hur han än gjorde. Och han bara, är jag inte riktigt nöjd med mitt gitarrljud? Så bara, men Håkan, du ska inte spela så mycket gitarr. är som, liksom, men Håkan... Det kanske är bäst att du inte spelar, någon inte här alls. Vi har ju faktiskt två gitarrister som är väldigt kompetenta.
1: Eh, ja, så nu fick vi ju att han skulle ge han i det där. Så alltså, han tog ner alla, sina, alla leksaker han hade som han resande till om åren för Onkel Konke. tog han ner till våra och De låg ju där fortfarande när han dog vattenpistolare, så konstiga dockor byggt om till sep-skadade sen rullatorer det var ju allt möjligt kring skransk. Alltså det var ju flera resväskor med konstiga saker.
2: Göteborg var första spelningen och det var skit ställe och det var ju första spelningen, vi visste ju inte riktigt vad vi hade förväntat oss och så vi var ju jävligt, vi var ju lite nervösa innan faktiskt, vad kom att hända och du vet det bara följde in på det och det var varit ju slutsålt. Jag vet inte hur många hundar det var. Och så vet, en halvtimme innan vi skulle gå på sten satt vi i lågen och då började folk bara klappa händerna och sjunga och stampa i golvet. Så det lät så här bästa åskan typ. Och de höll på alltså i en hel halvtimme. Jag fattar inte hur de åkte Alltså de var så peppade och vi bara shit vad är det som hände det här är ju sån spinal tap typ du vet man var negast
3: jag träffade ju några av skivbolagsmänniskorna där på, på nalen. Någon sa bara, Uf, vilken drögg i publik. Får ju se om det är någon som, som kastar bajs. Var är i medlem i bandet, jag vet inte, någon av eller gitaristen som fick en klubba på, på gitarren eller på basen.
2: Vi hade ju våra misstankar och, och jag har fått dem bekräftade nu från ganska säker källa att det var han, den här göteborgen som kallar sig för onkel han bajsmannen att han, och han sket i handen i lokalen när de här gick in på toan och sket i handen typ och sen sulade upp det och det är ganska säker källa och vi märkte inte det för han efter en stund för att det luktade inte denna bort. Så det var i någon låt så gick jag in mot mikken så här och, och sa till Håkan bara. ah fan nu kör vi lite golvpågor. Det var någonting som han höll på att skojera om hela tiden. Som de hade gjort 77 eh, ja, typ. Och då la man sig på golvet och spattlade så här. Ja, det var golvpågor. och Så skulle vi göra det. Och då hade det stängt lite små i ändå. Och det var ju mitten på scenen. Bara, Fan, vad var för farmari luktar. Liksom. här går inte. Och så jag hejdade mig så här och slängde mig aldrig mer Och då började jag kika på maskinen så här: Vad är det som hände? Då hade ju Daniel, och då var ju Daniel Dela han känner ju du. Nej, men då här: Han fick ju kulta ut, och han fick ju på sig. Så han fick ju kyta ut mitt i en låt, jag vet inte vilken låt det var. Och liksom spola av sig och de andra bara. Fan, ska det vara så här? Det var ju liksom okej okay att sjunga om avföring. Men de får det slängt på sig. Där går ju gränsen. Men nu efteråt så kan jag ju tycka att det är jävligt coolt att jag har stått på en scen där de har kastat upp avföring. Det är inte så många som har gjort det. Så jag ser det som en merit i mitt CV. Men jag är jävligt glad att jag inte fick något på mig. Det kan jag ju villigt säga. För jag hade ju kaoskad
1: på en gång. Och den där personerna, ska man ju säga, de är inte okända för de här gigställena. Jag uppskattar ju folk som på gränserna. Men däremot, det man, får, man får faktiskt ta konsekvenserna. Det man gör.
0: Långt om länge så fick jag slutligen tag på Bajsmannen för en kommentar och reda ut det här med Bajskastningen.
4: Jag var så jävla 20 och på så dåligt humör. Och sen var det jätte ljud. Så jag satte. Tapp- bara luta mig mot de jävla pelare och bara tjura. så att allting var
3: skit.
4: Och sen ja det där med att någon har kastat majs på Gud. Det får man ju inte göra. I så fall får man ju komma med silverfart och erbjuda. Och ställa en vänlig fråga. Man kan ju inte bara kasta ut som helst. Så det har jag absolut inte gjort. Men det ja, var väl någon annan som ser dum
0: ut? Så Såvitt jag har hört så har du lite hangarounds, lite lärjungar som vissa brukar uttrycka som går och kastar bajs i din anda så kan det vara någon av dem som har förväxlats med dig?
4: Bajsmannen är ett koncept som är jag och Christian från Sundsvall. Det är vi som är bajsmannen är det. han, jag har aldrig varit på den där knarkfestivalen i Roskilde, men han har ju åkt dit och varit naken och bajsat och att sig och sepat sig. Så han har, har skött utlandslanseringen. Och sen har ju jag, vad heter det, varit i Tyskland och grisat, så där vet de ju vem jag är också. Men på den gamla 90, 90-talet så var det ju han, han åkte till, eller vad heter det... Roskilde, Rukild, sen åkte vi tillsammans i Öhult Vi såg ganska likadana ut Jag såg att han gjorde det, men nej Jag såg att han gjorde det, nej jag Och sen så spär folk på Och så hittar de på Och så blandar de ihop sig Det blir ju helt vansinnigt
0: Men kan det vara så att det var Christian då som var och kastade bajs På den här spelningen i Göteborg
4: Nej han var inte där Tror vad jag vet i alla fall det kan vara kristian kanske. Men nej, jag tror inte det.
3: Kalen, den var jag på. Det var rätt dåligt ljud. Det minns jag. Det är knappt att höra vad det var. för Förlåt. En speciell grej eh, före spelingen, det var att vi hade gått lite fel. Jag och ett par kompisar och fick upp för trapporna där till regeringsgatan. Och då hörde vi hur alla i så stor kö utanför bara skanderade. Sig heil. <laughs> För fulla muggen. Och det var för att de trodde att det var Onkel Konkel som hade kommit dit i färdtjänst. Men eh, det, var <laughs> det var någon kompis till Håkan som hade använt. Så alla började hajla mot <laughs> någon stackars, <laughs> stackars person <med laughs> som åkte färdtjänst dit. <clears throat> Det var inom parentes den dräggaste publiken jag har sett på en konsert tror jag. Ha- hela, hela
1: kön av finalen Stod hajla, det var ju såhär När man kom dit Det var ju hundratals pers som stod och Men Idag, det hade vi liksom Slutade komma att stoppa det här, det är helt övertygad Idag kan det ju liksom, Onky Kan ju bara existera idag för att det är gammalt Och jag tror att när vi gjorde den där lilla turnén Det hade inte gått att göra idag Jag tror inte att de hade vågat boka det Sen är det ju att många i publiken de hade inte samma inställning till, Alltså det får ni förstås. Det var lite dålig stämning tycker jag i Stockholm, inte i Göteborg Malmö. Det har varit en jäkla clash med alla. För det är väldigt olika människor som lyssnar på det. Så det är en clash på en liksom. På en hårdrockskonsert så är det lätt för det. Alla är likadana. Alltså. Det blir inget bråk. Men det var, det var spänningar kan jag säga. För det är syntare det funkar. Det är alla möjliga som lyssnar på det där.
2: Folk hade väl inte förväntat sig att det skulle vara två tjejer med. Som såg ut som nazister typ. Så att vi gjorde ju verkligen en succé. Jag och Mona. Och det var ju mest bilder på oss. Sen du vet ute på nätet och sådär. Och då, alltså det var ju kravallstaket och så. Men de, alla som stod längst fram, framför oss. De stod ju liksom med byxorna neddragna. Och visade sökte i en hel del igenom. Och vi bara, men vad fan, de stod ju liksom nakna här framme. Vad håller de på med? Och då så var de ju helt extas och bara såg och förhållade allt möjligt. Typ så här, och du vet att alltså, ja, det får man ju ta med en klackspack i ett sånt sammanhang. Men de var, liksom, de var så in i det så de trodde liksom att eh, vi var någon slags nazisthor på riktigt, du vet. De fattade inte att så, det var utklädd. Alltså, ja, det var som stämning så det var helt magiskt. Jag kommer aldrig med att få uppleva något sånt i mitt liv antagligen. För det var mycket så liksom spinal tap över hela skiten och... Eh, och fruktansvärt mjukt. Och håkan var ju förvånad eftersom han hade fattat hur stor och hur älskad han var. För han var ju helt fläbegäst själv också. Och bara, bara. De är bara älskade mig. Bara, du vet så här. Man har ju civilnöjd verkligen. Så att det var, det var väldigt. Det var väldigt successant och att, att det måste man säga. Och jävligt kul upplevelse att ha varit med om en
0: sån grej. Jag minns att jag träffade en kille på en fest inte så långt efter den här spelningen som berättade att han hade varit på många metal-spelningar med Fight i Moshpit och sviniga punkspelningar men att den där Onkel konkel spelningen det var någonting över det vanliga. Publiken var helt sjuka i huvudet sa han. Det var en annan kille som berättade att det var en snubbe med supervassa nitar på jackan som hade kastat sig på honom bakifrån in i stängslet så att han var blött över hela ryggen sen. Finns ju en del legender kring den där turnén att det var ofantliga mängder sp- Sprit urspårat och sånt. Var det så?
1: Det var ju ganska välordnat. I det bandet var vi lite för fulla. Liksom. Framförallt Håkan. Men det gick inte bra.
2: Men det var ju svårt att få iväg Håkan på månaderna. För du vet, då ville han ligga och bada i flera timmar. Gick inte upp han i badkaret. Men där hade ju Mona och jag väldigt bra hand med honom. Så vi fick leka. Och så gick vi runt och kallar honom för Papsen och det älskade han ju det tyckte han ju så hinnar roligt Vi var kom nu Papsen, skynda dig. Det var jo 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 jo. Men äh, han som var nere där Bengtsson bänken äh, till han du vet, då var det bara Jag måste börda. Det var han.
1: Så... Vi det här hotellrum där hotellrummet så var ju Alltså han hade ju med en resväska med en massa kostiga saker också skulle upp upp och vara överallt. Så han var ju speciell. Människa. det var ju mycket alkohol det var ju, alltså det ska inte jag, jag är ganska känslig för att duka mycket alkohol också men det där var något på en annan nivå än en annan. Han fick ju först att CIA och FBI var efter honom så han låg ju han låg och så med laddade vattenbestånd och, och sen han skulle han skulle ha en flyktplan och det var ju allt möjligt det liksom.
0: gick <laughs> Jag tänker på någon anledning direkt på Svull, när du säger så, alltså Mickey Dubois, att han var lite som Håkan att han spelade en roll i så många år så att till slut så blev han den där karaktären på riktigt.
1: Ja, ja, det var det. Och det alltså, jag tror han precis som Mickey Dubois tror jag liksom, var liksom fångade av liksom, den här bilden de hade skapat av sig själva med den här fantasivärlden runt karaktären och så. Så att när de liksom krökade till och fick lite delirium och sånt så var det då var de innan till 100 procent. Och sen var ju, båda de också måste, jag tycker de är genier båda två. Som liksom bara kan skapa något helt eget ur ingenting. Och jag, jag avskyr ju folk som tycker illa om Onkel Konkel. För det är så jävla bra tycker jag. Det är liksom, och den hade inte funnits utan Onkel Konkel. Det är det enda bandet av kvalitet. Och det är på en helt annan nivå än alla andra band. Som även, de, kanske, de kan vara roliga en kväll, men Onkel Konkel, det är liksom... Har så många liksom skikt av genialitet, tycker jag ja, Det händer ju saker hela tiden alltså först, vi, så, vi körde ju oerhört länge bland annat vi, Jag tror det var nästan två timmar sett med paus i mitten. I Malmö skulle börja med trummer och bas då efter pausen och Sen skulle de andra komma upp en efter en och det, det funkar ju bra fram till att Håkan skulle komma upp då. Han kom ju aldrig, han hade glömt bort att du skulle spela så han dök vid upp efter typ fem minuter, vilket är väldigt lång tid att bara stå och spela rum och basma sen. Han hade inställningen att liksom, livet är för kort för att vara tråkigt. Så det gäller att ta varenda minut av ditt liv så kan du förbättra. Och han, och hans, hans liv var ju ganska kort också så att han, han levde inte så sunt. Det...
0: Vad jag hörde så, efter han fick sin första stroke så var det till en början till slutet.
2: Kommer jag ihåg när jag ringde honom? Och, så, och jag liksom. Ja men hur är det? Hur, hur mår du nu? Vad har hänt? Och då var han så där. Vadå, vad har hänt? Det har inte hänt något. Så han försökte liksom förneka det istället och inte låtsas om. För han skötte sig inte då. För annars hade det nog gått bättre. Då hade han säkert fått några år till. Men jag tror att han blev så himla deprimerad. Och han fick mediciner då, kom jag ihåg att eh, Ekelolly sa, som han hade... Han var ju otroligt fitt. Han brukade i säsongsarbeta med så här stenläggning och sånt vet, på byggen och skit. Så han var ju jättefitt och i otroligt bra form. Men då, när han fick de här medicinerna, så svällde han upp och då ville han inte gå ut och visa sig. Och så låg han väl säkert hemma och tröstade sig kanske lite då. Och det var väl säkert inte bra.
0: Minst du sista gången du pratade med honom?
2: Ja, alltså. Åh, oh, det här är lite beklämmande. Sista gången jag pratade med honom, det var ju på midsommarafton. Nu kommer jag inte ihåg vilket år, men det var precis när han hade fått första stråken. Och, och då pratade vi länge. Och så där. men då, då var han ändå vid gott mod och sen för han brukade gilla att ringa när han låg i barkaret, du vet, han hade en så här fast vägtelefon i, bad, i badrummet <laughs> så då brukade han ligga och i och och då visste man att det blev så fyrtiofem en samtal minst och så kom jag ihåg, jag var så stressad det var några månader efter det här midsommaftons samtalet då så ringde han. Jag var skitstressad. Jag skulle till replokalen. Och jag bara shit. Eh, han pratade så länge. Det är jag. Och han, ja, det, är svårt att, det är svårt att avsluta så här, samtal med honom. För han är så rolig att prata med också. Så jag bara. Aj, jag jag svarar inte. Jag, jag ringer upp sen istället. När jag har tid att prata. Och sen dog han. Så jag svarade aldrig det här sista samtalet. Han ringde till mig. Och det har ju grämt mig Något jävligt Det kändes inte bra i magen
3: Efter han gick bort eh, Så fick jag en inbjudan Till begravning Det var en mycket bizarr begravning för övrigt eh, <laughs> Med tanke på Vilka som var där Det var ju väldigt standard begravning Och det kändes ju inte alls som eh, Är det verkligen han som begravs Det är massa prat om kristendom Och vilken djurvän han var Det var han ju för sig Eh, någon eh, beskrev det som efteråt eh, Ja, tur att hans morsa inte var där Då hade han klivit upp på kistan Och gett en smäll på käften Så den, den sanningen Det var tydligen en sanning Han hatade sin mamma Ganska ordentligt För det berättade han Hon var inte, på, hon var inte närvarande på begravningen. Men eh, det berättade han eh, Då han levde att eh, Hon skett i honom När han var barn ungefär Hon skickade lite pliktigt pengar då då, någon gång per år till honom. För mig jög han om vilket år han var född och då, då berättade den här kompisen att ja, han jög om att han hade några släktingar. Han sa ju att han var enda barnet. Det var ju inte sant. för på begravningen kom det ju både hans pappa som då levde i alla fall och en äldre bror och en äldre syrra. Men det här fick jag ju reda på först efter han gick bort. Men visst, med tiden lärde man sig att man skulle kanske inte ta allting han sa
0: för sanning. Det blev ganska snabbt klart för mig varför det fanns så lite info där ute om Håkan förlor. De i den innersta kretsen ville inte prata om det här av olika skäl. Oftast på grund av lojalitet mot Håkan för att han ville vara så privat. Mot slutet av klippningen av det här avsnittet så kontaktades jag av en mycket nära vän till Håkan som ville förbli anonym, han ville inte bli inspelad, men jag fick lov att citera honom på allt han sa. Vi kan kalla honom för X. X påstod att Håkan inte var onkel Konkel privat och att han var så tråkigt normal att det skulle sabba myten för fansen om man skulle sitta här och berätta om det. Men jag höll inte med. Med tanke på alla de historierna som faktiskt var sanna om Håkan så kan han ju faktiskt inte bara sitta där och påstå att han var vem som helst. Det var ju trots allt hans egen humor på skivorna plus att han snodde emaljögon och fotade lik och ritade kukar till folk på krogen. Han var ju ändå lite onkel Konkel privat och du höll X ändå med mig lite grann och vi flabbade åt det. Som vi precis hade nämnt så var banden när Onkel Konkel spelade live ihopsattad och lite blandat folk. Men när Onkel Konkel spelade in i studiet i skivarna så sa X att oftast var Bult-medlemmarna som var med. Exakt vilka och hur många av dem som var med gick vi inte in på så jag vet inte. Men av Konkels tidiga låtar så var det faktiskt många av dem skrivna till Bult. Och när Håkan flyttade till Stockholm sen så tog han med sig många av de låtarna när han började göra musik själv så att säga. Ensamheten och det privata var också någonting som vi diskuterade. Det återkom gång på gång. Håkan bodde ju med massa djur och som han hade hittat och tog hem. Grodor, hundar, katter och den där kråkan som var helt enkelt enklare relationer för honom med människor. X sa att ett av Håkans stora problem var just det här med relationen till andra människor. Och eventuellt så hade han någon bipolärdiagnos. Han hade svårt att hålla kontakter med folk i varierande utsträckning. Expert också att när det kom till att leverera musik till skivorna, till skivbolaget, så var eh, Håkan är rejäl slöf och allt tog en jävla tid. Skivan Onkel Konkels fantastiska äventyr från 1999 var då enligt Håkan själv hans Dr. Pepper och han var ganska uttömd efter den. Sedan enligt X då så tyckte han inte att det kom så mycket mer av kvalitet ur honom efter den skivan. Jag sa att jag kunde relatera till det här med gallihumoren. Folk som har grov gallihumor har oftast varit med om ett och annat och det blir liksom som en ventil. Det där kommer inte från ingenstans och ex berättade som tidigare sagt att Håkan hade jobbat hemma och då i synnerhet med sin mamma. Han berättade att Håkan hade varit gravt alkoholiserad redan i barndomen och att hans mamma tvingade honom ta antebuss så tidigt som vid 14 års ålder. Jag tänkte på Eddie Medusa som ville göra dansbandsmusik, men könsragarocken var det som slog slogs. Han liksom drevs in i det, fast det egentligen inte var det han helst ville göra. Hade Håkan några andra musikambitioner? Ja, så Ex. Han gjorde lite annan musik så här. Men det var typ olyssningsbart enligt honom. Vad var det för genre då frågade jag. Sade han att det var en sorts porrdisco. Det var det närmaste han kunde beskriva det som. Och sen flabbade vi åt det. Vi pratade om de på skivbolaget Konkurrens Records som gav ut hans musik, att de var rejält trötta på hela grejen, i synnerhet vid tillfället när Håkan dog. Allt bråk och alla hot de hade fått utstå genom åren. X drog upp Mr. cool som ett exempel på en modern motsvarighet. Att det finns en massa folk där ute som bara vill bråka. Trots att vem som helst som hör på Onkel Konkels musik fattar att det är flams och trams. Men de här människorna de vill inte förstå. De har bestämt sig redan från början att det här ska anmälas, det ska hängas ut, det ska hotas och i vissa fall till och med mördas. Få får faktiskt skatt att
1: vad som helst. Man ska inte skämmas. För vi säger så här väldigt moraliskt och vi som försöker få skämmas. försöker få folk att må dåligt. Och det tycker jag är väldigt illa om. Han är tvärtom, han försöker få folk att må bra.
0: En annan historia var att en av killarna för skibolaget faktiskt hade varit tourmanager på Hultsfredspelningen. Och haft en sån jobbig upplevelse med Håkan där att han vägrade när det väl var dags för den här tre dagars turnén. Håkan hade tydligen varit helt oansvarig, precis som ett barn under hela Hultsfred anledningen till att det inte blev fler spelningar än det blev. Det var ju ändå succé och utsålt varje gång. Det var att Håkan var svår att hålla reda på. Och dessutom var han rädd för att ju mer de spelade live desto större chans skulle det ju då vara att hans identitet skulle bli röjd. Och det ville han ju inte. Det var ju viktigt för honom. Sen så får man ju komma ihåg att det fanns ju faktiskt inget band, Onkel Konkel. Utan varje gång de skulle spela live så fick ju bolaget eller vem det nu var som drev turnén vid tillfället sätta ihop ett helt nytt band. X krossade också några myter åt mig, bland annat som Lars kompis hade sagt att Håkan skulle varit mobbad i skolan. Snarare tvärtom, sa X. Håkan var en stark ledarfigur och ingen förtryckt person. X trodde heller inte på att Håkan hade sjungit in Martin Jungs förhud live. Men det förstår jag inte varför det skulle kännas så orimligt. Alltså man hör ju direkt att det är improviserad sångtext. Men då sa X att Jo, Håkan hade ju i alla fall sagt att det var så det gick till så vi lämnade det där. X berättade också att kvinnan, Håkans sambo- som var missbrukare. När Håkan dog så var det hon som hade outat Håkans identitet i pressen. Annars hade antagligen aldrig hänt att den hade läckt ut. Och hon försökte även sälja av alla hans tillhörigheter. Så det blev en kamp för att rädda alla hans grejer. Hans, hans band med musik och teckningar och grejer han hade gjort. all hans konst helt enkelt. Sen berättade X att det var han som hade tipsat Håkan om A-kassan. Han sa testa det. det är ett bra sätt att få pengar Håkan. Det gapflabbar vi åt en bra stund och då, mitt i det där, för ett ögonblick så slog det mig hur lik röst X och Håkan hade. Det lät precis som Håkan i den där p intervjun Var det kanske så att det var den riktiga Onkel Konkel som jag satt och pratade med där? Kanske hade Håkan fejkat Onkel Konkels död. Det hade ju varit det ultimata gagget, minst sagt. Och vi lämnade där. Tack för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då!